0: Du lytter til podcasten Scenekunst. Det du skal høre i dag, det er en samtale mellem Morten Ågård og Mathias August Borg i anledning af Skuespilhusets 10 fødselsdag. Vi var så heldige at være inviteret ind og se forestillingen på jubilæumsaftenen, og den vil vi gerne vende tilbage til sidst i den her udsendelse. Men først så vil vi gerne tale om... 10 år med skuespilhuset. Yeah. Vi har været lavet en ø, liste med tre forestillinger, som vi synes har været specielt mindeværdige på skuespilhusets scener. Og man kan sige, det er jo svært at vælge,
1: fordi der har været rigtig, rigtig mange forestillinger. Der har været mange gode forestillinger
0: og bestemt spændende forestillinger. Og de har jo også tre forskellige scener. De har både den store scene og mellemscenen, som i mange år har været det røde rum. Og så den lille bitte scene. Ja. Så der er jo tre scener, man rent faktisk har, kan referere til. Den første, du har skrevet, Mathias? Ja, det
1: var, det var Jeppe på bjerget, som jeg så med Henning Jensen ja. i hovedrollen som mm. Jeppe. Den synes jeg var helt fantastisk og meget, meget sådan moderne tænkt. Den var ret fin, synes jeg. Hvad var det, der gjorde den moderne? Jamen scenografien, så vidt jeg husker det er ved at være lang tid siden, det var sådan en stor kasse midt på scenen, der kunne dreje rundt. Og det, så kunne den være hans hus, og det kunne være skummerens krog, og slottet kunne det også være. Og så synes jeg bare, at Henning Jensen var rigtig, rigtig god som Jeppe. Og det var sådan en, jeg tænkte, ej, hvor vil jeg gerne se den igen.
0: Men den er aldrig blevet sat op siden. Man har jo lidt lyst til, at nationalscenen har hjemme på bjerget. Som i hvert fald for mig på en eller anden måde er vores nationalskuespil.
1: Ja. At den var fast i repertoire, ikke? Jo, og det var det, jeg tænkte, ej, det må, den må komme igen, men det gjorde den, ikke?
0: Var det ikke også Brudel Jørgensen, der var
1: Nille? Jo. jo. Det kunne det jeg det også forestille det. mig havde været rigtig godt. Det var så godt, og det var, de var begge to virkelig, virkelig gode. Fordi Brudel Jørgensen som Nille er jo bare ørske kan man sige.
0: Ja. Den første forestilling, jeg har skrevet her, det er Hamlet, som var åbningsforestillingen. Og den var vi inde at se sammen. Og, og jeg husker sådan den forestilling for det første, fordi det var åbningen af det her skuespilhus. At man ligesom havde tænkt, at vi tager den store danske hamlet. Altså det, som Danmark er kendt for i hele verden. Og så havde man Karstenøblers bro. Øh, i, i titelrollen og han er sådan en atypisk hamlet ja, han var rigtig, rigtig god som hamlet han var nemlig
1: rigtig god plus at man havde hele Fakkerlid som Ophelia ja. som jo er, kan man sige fysisk den dimensionale modsætning af
0: Nikolas Bro ja, hun var så lille og fin og ja. sart og så var det faktisk mest scenografien, som jeg sådan tænker tilbage på når jeg tænker på den forestilling fordi man havde lige fået bygget det her hus, og man havde valgt ligesom at føre øh, bygningsværket videre i scenografien. Så det lavede sådan en, en helt sådan oval af de her mursten. Ja, skuespilhuset. Til dem, der ikke kender
1: det, det er jo lavet helt mørke, mørke, mørke mursten. Ja. Næsten sorte. Så det kan være svært at orientere sig på væggene, hvor der af samlinger, eller hvor der er... Det er bare sådan en mørk
0: masse. Meget, 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 meget smukt. Ja, det er sådan et mønster, der nærmest bare går igen. Mm. Og det havde man så valgt at sådan i den samme naturlige bue rundt på scenen. Og det gjorde, at, øh, at auditoriet virkede meget småt, og scenen var også sådan helt fremme på forscenen. Så man tænkte, gud, nej, hvor er det... Hvor er det intimt, selvom vi sidder og har været tusind mennesker eller sådan noget. Og så tog de den her scenografi og kørte helt ud på det allerbærste af bagscenen. Mm. Og så lignede den scene, der lige havde fyldt prosceniet. Den lignede bare sådan en lille bitte ting nede bagved. Ja. Så en, man lige kunne tage med to fingre og flytte. Ja,
1: for man også kunne se, hvor stort rummet var, og hvor meget det havde at byde på. Det ja. var ja. virkelig, virkelig show-off af en åbning. Ja, og
0: det, at det var indarbejdet i åbningsforestillingen mm, Og hele gulvet, der forsvandt. Er bare interessant. Ja, det var en virkelig, også. virkelig, altså en wow forestilling til at åbne med. Ja. Hvad har du som nummer to? Eller har du mere at sige om hamlet? Nej, jeg tror egentlig gerne, jeg vil springe hen til den næste, og det er det er Stuk, som var en dramatisering af en, en Herman bang forestilling En af Herman Bang-roman. Og den, synes jeg også var, altså sådan en af de der, der virkelig har brændt sig fast, fordi den var så visuelt flot. Hvad ja, den var virkelig, virkelig flot. Hvorfor var det, den var flot? Jamen, den var lavet sådan i sådan en degadent, øh, den foregår på det her teater i København, men stilen kunne lige så godt have været i Paris, mm. med draperinger, og sådan nogle lidt, øh, lidt påklædte kvinder, og altså hele den her sådan ekstravagante stemning, hvor kun det bedste var godt nok, og Alting, bare det var moderne, så var det bedre end alt andet og sådan noget. Jeg husker, der var sådan en, en scene, hvor der stod en kok, og han skar det dårligste kød af og serverede det og smed de røde bøffer væk. Og det nøjemand som var en af rollerne, hun stod og sagde, ih, hvad er det fantastisk! Han, han smider alt det røde kød væk og får serverer scenerne. <laughs> altså det der med, at man kan hoppe med på en bølge. Ja, ja det var en meget flot forestilling, en meget god forestilling. Altså den fik, jeg kan huske, den fik sådan en ret hård kritik, lige da den spillede, der var ja. nogen, der udvandrede i pausen. og det var også lang. var lang, ja. Men den delte vandene. Mm, meget. Men, men jeg synes bare, jeg tænkte, den var flot.
1: Og så det er også en historie, hvor der er rigtig mange karakterer, ja. som gør det svære at holde styr på.
0: Og... Ja. Ja. Jo, jo, man havde også bare fornemt at der hele tiden kom noget nyt ind. Og en, en super smuk scenografi, med, der ligesom lavet et rum i rummet, og et rum inden i det rum. Mm. Det, det var sådan... der, var, der var
1: sådan en kasse. Ja, jeg der var også en kasse.
0: Der var også en kasse.
1: Hvad har du som nummer to? Som nummer to, der havde jeg et danseprogram faktisk. Det var balletten, der lavede et... Øhm... Man kan ikke sige et gæstespil, når det er i eget hus, men de plejer jo at være på gammel scene. Men lige der, der var de over og lavede sådan et moderne danseprogram. Ja. Og det var... Øhm... Jeg tror, det var tre eller fire forskellige koreografer. Og det var sådan helt stramt inde i det der rum, der var ikke noget scenografi, og der var ikke så meget kostume men det var bare enormt, enormt flot dans. De havde blandt andet sådan en, hvor de havde sådan nogle sorte jakkesæt på, og så sad de i en rundkreds, og så smed de deres hatte sådan en efter en, mens de rejste sig, den der musik var bare så... Intens. Det var virkelig, virkelig flot mm. Og så endte de med at smide Altså hatte og overtøj og støvler Ind i en stor bunke midt på scenen Altså det var så flot Og enkelt Og så til sidst så lavede de sådan en Hvor de dansede op på scenen Og så begyndte de at invitere publikum op Og danse ja. på scenen Altså sådan så Hver person i korpset Havde en partner Nede fra salen af altså, mm. og det var helt fantastisk, og de dansede tæt, da man dansede og dansede, jeg var selv en af dem, der kom op og danset og stod der og dansede med en fra den kongelige ballet, det var virkelig, virkelig en sjov oplevelse. Langsomt udvandrede alle bare på scenen, og til sidst så stod der en tilbage fra publikum, med spotlight på, det var virkelig, virkelig. Og danset Og dansede. Det var meget stærkt, meget sjovt også, der var meget humor i det også. Det var ret flot.
0: Det ser man faktisk tit, når, når balletten laver de der lidt mere moderne programmer. Mm -hmm. At de ligesom tør lidt mere. Ja. Og nu har de også fået deres eget sådan kompagni A. Corpus. Corpus. Ja, I I A-sægningen. Ja. ja, det er det, det Det er
1: ja. meget sjovt, når de kan eksperimentere lidt. Og det er ja. sket, når de var ude af huset, fordi... Altså, skuespilhuset, det er jo ikke lavet til dans, men... Det er bare et meget intimt rum at være i. Ja, flot rum. Ja, ja. det passede så godt. Og hvad har du så? Så har jeg Fanny og Alexander.
0: Ja, gode gamle jo. Som,
1: som det er den første, jeg har set på teateret, faktisk. Og det var med Gita Nørby, og også Bodil Jørgensen igen Og Sofie Kroppel var også med. Mm. Og Søren Sætter. Altså, det var sådan et et cast med nogle rigtig, rigtig gode skuespillere, og det var sådan en
0: god juleforestilling. Ja, det er virkelig været, hvad hedder sådan noget, Rolls Royce, man har kørt ind der, ikke? Ja. ja. Den synes jeg var rigtig fint
1: og meget interessant, og det var for, faktisk en af de første gange, kan jeg huske, at et af skuespillene blev gemt for at blive sat op igen. Okay. Og det synes jeg var en, jeg tror det var Emmet faktisk, som der havde sat i seneste
0: men det er man er begyndt på nu. Ja, nu er man begyndt på det, og det er rigtig, rigtig op godt. Igen. Ja. ja, fordi der er nogle gange, hvor man tænker, at, at enten så kunne det godt klart et gensyn, eller også så, hmm. så nåede man det ikke lige, eller sådan noget. Ja,
1: og det var lidt det, jeg savnede med hjemme på bjerget, at den kom igen. Ja. Men der var bare ikke kostume for at gemme forestillingerne, og genopsætte dem. Men det gør man nu. Det er skønt. Det synes jeg er dejligt, og det var, ja, det var en god forestilling, synes jeg. så var det Karin Betts, der lavede lavet kostymer til den. Det var ret... Hun har jo altid sådan en twist i sine ting, der er lidt ja. lidt skævt.
0: Det er ret flot. Ja, hun har næsten altid noget med, at der er nogle stærke farver, mm -hmm. der går ned under, ja. så man lige tænker, at det hele ser meget fint ud, men så kan de have et eller andet ja. farve, som, hvor det lige stikker ud. Ja. Og hvad har du så? Jamen, så har jeg taget, øh, og, og, det, og det er sådan en forestilling, som det er faderen, øh, som, som man spillede, det var den forestilling, som Søren Sætter Lasten kom tilbage på. Mm. Og, og den var enden se en af de første aftener, den spillede. Og, og det var virkelig sådan en... Altså, det var en Søren Sætter forestilling. Yeah. Altså, fædrene er, er der jo næsten hele tiden. Og samtidig så var det øhm, så var det Brude Jørgensen, han spillede over for. Hun har været meget gennemgående i det her, lægger jeg lige mærke til nu. <laughs> <laughs> ja. øhm, og hun, øh, hun var bare super, super stærk, som den der øh, kvinde, der... der øh, den handler jo om det her med, øh, at hun siger, at måske er det ikke dig, der er far til din, datter, til din datter. Fordi de er uenige om, hvordan den her datter skal tages. Mm. Opdrages. Øh, og så siger hun, men det er jo mig, der skal bestemme det, fordi du kan aldrig være sikker på, at det er din datter. Og så bliver faderen her øh, helt, helt binde og, og det, var, altså, det var meget stærkt at se Søren Sætter komme tilbage, fordi han havde haft den her ulykke, ja. og, måtte, altså, og var jo virkelig, virkelig tæt på at, at falde fra, altså. Mm -hmm, ja. Og man var jo i tvivl, om man nogensinde ville træne sig op til at kunne spille det igen og sådan noget. Så der var, der var så meget omkring ham, og så den her stærke kvinde, hvor jeg for første gang så Bodil Jørgensen i noget, der bare var ondskabsfuldt. Mm. Og så havde Gita Nørby den smukkeste birolle. Øh, hun spillede Ammen, og det er ikke en rolle, der er, der er særlig meget inde, men hun fyldte den så flot. Og jeg havde på det tidspunkt meget det her med, at jeg synes altid, at Gita Nørby spillede Gita Nørby. Øh, og jeg synes altid, at hun skulle have den store hovedrolle, og hun skulle altid være midt på scenen. Mm. Men her der har hun simpelthen fået en birolle, som hun fik til at stråle. Og der der lærte jeg meget det der med, at det som hun kan, det kan godt være, at der ikke er ret mange ord, men hvis man har en god skuespiller, så kan hun fylde hele aftenen. Mm. For det gjorde hun. Ja. Det er sjovt, de
1: forestillinger vi har valgt, det har kun været på store scene. Ja. Øhm, hvad har vi
0: set på de mindre scener? Jamen altså, der er jo hele den dejlige historie om, øh, om sort samvittighed, som starter med at lave Tove, Tove, Tove som skal spille på den mindste scene, med plads til 100. Og så når den jo at blive udsolgt, inden de blinker med øjnene. Øhm, og så flytter man den til den mellemste scene, som så har hvad, 300 plads eller sådan ja, 250, tror jeg. Ja. Den
1: lille har 100, og den anden har, den mellem har 250. Og så den store har vel omkring 1000.
0: Ja. Og så flytter man den derover og den bliver udsolgt. Igen nærmest lige med det samme. Men den spiller faktisk første gang der og drager på turné. Og så kommer den hjem sådan lige op til sommerferien og kommer ind på store scene, som den også fylder. <laughs> og nu har de lige spillet den igen for tredje gang. Men mm. spillede den på lille scene først. Nej, nej, nej for fordi... noget at flytte over på mellemscenen. Ja, fordi de spillede derinde, hvor de
1: spillede hvid øh, magi til at starte med faktisk.
0: Var det ikke ude på sådan?
1: Jo, men de flyttede ind på
0: det kongelige. Gjorde de det? Ja. Nå, spændende. Mm -hmm. Fordi de har været sådan et kompagni, man lidt har fuldt på det kongelige teater. Ja. De havde ligesom, vi de, lige, de breaket ud på Betjenandsen, på, 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 på men de har på en eller anden måde fået sådan et dejligt huskompagni ind på... Ja. Og så er det selvfølgelig det røde rum, som man ikke kan komme uden om.
1: Ja, det, der er mange gode ting der.
0: Ja. Det var et virkelig, virkelig spændende eksperiment. Hvad
1: din yndlings for det røde rum? Hvis du skal
0: vælge en. Vælge én. Hmm. Jamen, jeg tror metamorfoser. Ja. For den var, altså, det var sådan et teater, sådan, som jeg ikke havde set det før. I Danmark i hvert fald. Ja, men hvordan? Fordi det var så nøgent. Altså, det var råt, og det var nøgent, og det var øh, scenografien, der var nærmest bare præsendinger og de havde sådan det joggingtøj på, lidt undertøj på, og de var ekstremt fysiske mm. og spillede dyr og spillede planter og øh, hvis jeg lige måske skal sige, hvad den handler om lidt. Jamen den den handler man til med om samlinger af fortællinger. Ja. Så den handler den kan handle om alt men den kan også handle om ingenting. Men her var det græske ja, det der græske fortællinger. Ja. ja. Det er måske meget godt at vide. Men, men, men jeg var husket at tænke, at det var der, hvor det virkelig slog mig, at det kongelige teater havde fået et ungdomskompagni. Mm. Faktisk. Hvad med dig? det røde rum? Øhm. Jamen,
1: mens til mig for, så synes jeg, jeg, var god. Så var der Ulysses. Ja, for en etage, den var virkelig også god. Og Gakket. Og Gajko. Altså, ja. virkelig. Og Peter Plagborg gav den jo. Max, gas. Ja. Det ja. var så fysisk. og. Jamen, det var virkelig... Ja. Så det var en Og ja, deres... Det var vel egentlig ikke... Det var... var
0: det ikke før det røde rum? Den første, jeg, jeg de
1: lavede, det må være Cabaret Royale.
0: Ja, det var altså også...
1: Det var vist det første, de lavede, som var en... Ikke en revy. De havde nogle gange prøvet at lave review over på... Store scene, ja. med mere eller mindre held. Og så, så lavede de det røde rum, og sagde, lav en cabaret revue, slash gakket forestilling
0: Den var virkelig interessant og sjov. Jamen, fordi det var også så <tryk> anderledes. Det var så anderledes i forhold til, hvad man før havde set. Mm -hmm. Men der har været rigtig meget inde på, på det røde rum. Jeg synes, man havde en fornemmelse af, at ligegyldigt hvad man så der, så var det altid interessant. Mm. Altså det var sådan nærmest en sikker billet, ligegyldigt hvad man købte til. Ja. Også fordi de blev så gode sammen henover
1: Ja, ja, det udviklede sig jo virkelig. Det var vel også nærmest der, hvor øhm, Jørgen spillet spillede sin sidste forestilling. Altså det var jo i ja, skuespilhuset. Det var der, og det, og det var på Mellemær
0: Ja, det var det som han spillet meget få gange. Ja. ja. Så der har været meget i det hus. Meget, meget der har været meget til. nyt, men har man også sagt farvel til nogle fine ting der? Ja. Altså, for eksempel Jørgen Ringberg. Så vil jeg også gerne lige vende, at jeg var inde og se scener fra et ægteskab her den anden aften. Og der slog det mig, at de havde lavet en forestilling, der passede til det hus. Skuespilhuset. For der var en scenografi, som nærmest bare er et gråt tæppe, på et tidspunkt sådan i den allersidste scene kørte de to stole ind fra siden, og ellers er der bare to skuespillere i deres kostyme. Det er ren skuespil. Der er ikke nogen indikator på, hvor vi henne hvad er tiden. Det står sådan lige et sommerhus, kan der står eller et eller andet, men der er ikke noget, der fortæller det i scenografien. Det er kun deres spil, der gør opmærksom på det. Og det var en virkelig, virkelig god forestilling med skuespilschefen Morten Kirsgaard, og Sofie Kruppe. Der tænkte jeg, man virkelig havde søgt helt ned til, hvad det her hus kan. Og det er jo en
1: genopsætning. Ja. spillet før. Eller jeg tror bare, man har strukket
0: perioden, kan man sige. Jeg tror, den spillede i efteråret på et tidspunkt, Og så er den kommet op igen i foråret. Så det er stadig inden for sæsonen. Ja.
1: Det er en god forestilling. Ja, og så har den jo erstattet Maskerade, som havde nogle aflysninger. Ja. som vi var inde at se som 10 års Jubilæumsforestilling. Og
0: skal vi lige vende den? Det var et interessant eksperiment med det her tyske teater. Mm. Fordi tyskerne kommer jo med en helt anden øh, teatertradition og har udviklet sig i en helt anden retning, end vi har. Ja. Det er meget konceptuelt. Og jeg synes faktisk ikke, det passede frygtelig godt til Holbergs tekst. Nej. Jeg havde svært ved at få historien. De spillede meget sådan... Der var meget action på. Hele tiden. Hele tiden var var meget det. op -tempo. Og energi og energi og energi. Og det gjorde faktisk, at energien blev langtrukken, i stedet for at køre mig op. Mm. Jeg sådan et træt af at tænke, nu må I lige slappe af og give mig, <giv mig en pause. Um, og jeg synes, jeg synes, den var... Jeg synes, Normalt synes jeg jo ikke to timer i teateret et lang tid, men her der var der faktisk lange periode, hvor jeg tænkte, at det vil jeg, det, det vil jeg gerne have ønsket, var blevet skåret ned til en god halvanden time. Jo,
1: man kan sige, det må aldrig, man må aldrig gå på kompromis med teksten på den måde, at det skal jo være det centrale i et, teater, i et skuespil. Ja. Det er, at man kan forstå teksten, man kan høre teksten, man kan følge teksten. Ja. Det skal ikke drukne i maraton, løb. Nej, det gjorde og, det lidt. Det gjorde det lidt, og, og det skal jo være det, det primære i en teaterforestilling. Det er jo mm. skuespillet, i hvert fald når man tager en, en, en gammel
0: tekst, altså en Holberg. Især fordi Holberg er jo faktisk rigtig sjov mm. i ordene. Mm. Altså, der, der ligger i teksten simpelthen nogle guldkorn, ja som desværre druknede lidt i, øh, i konceptet her. I Gag og Gøl. og gul, ja. Plus, at jeg, at jeg synes, at den var... Øh, altså, de havde sådan en scenografi, der bestod af det gule og rødt hus, og så var der et helt firkantet og trekantet træ, og så var der en rød væg. Og det var helt sådan meget plastikagtigt, øh, scenografien. Og den hjalp mig ikke ind i forestillingen. Jeg fik ikke noget ud af, at de havde lavede en scenografi, der kunne dreje kunne alt muligt, og der var en live pianist på, der egentlig gjorde det super interessant. Jeg synes bare, det de ville det hele for meget på en gang. Mm. Så jeg tabte interessen. Ja. Men det ja. var så 10 år med skuespilhuset. Ja. Det bliver jo spændende at se, hvad der kommer til at ske de næste 10 år. Det bliver meget interessant. Det kan være, at vi bliver inviteret med igen. Det ved man ikke. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde den her podcast og mange andre inde på vores hjemmeside. Den hedder radiodrama.dk Du kan også lytte med på iTunes. Eller der hvor du hører podcast.